0: Äh,
1: hallo, Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell losgeht.
0: Aber du hast gesagt, wir sollen endlich aufnehmen, weil du möchtest gerne zum Mittagessen. Und dieser Podcast steht zwischen dir und Essen. Und wir alle wissen, <lacht> dass zwischen Essen und einem selber es immer Aber schwierig
1: steht, ist. Aber der steht eigentlich nicht aktiv dazwischen, weil das Essen fängt so oder so an um 13.15 Uhr. Das heißt, ähm, ich kann auch nicht früher essen, wenn wir jetzt früher aufhören.
0: Ja, das heißt, äh, herzlich willkommen zur den ersten zwei Stunden, <lacht> ja, von ausstehen. Ich meine, wir haben so viele Wochen übersprungen, das ist ja dann nur fair.
1: Ja, Tatsache. Ich dachte gerade irgendwie, dass, dass, ähm, gerade dachte ich das erste Mal darüber nach, dass ähm,
0: Ich diesen Podcast <lacht>
1: <lacht> <lacht> Darüber denke ich jede Woche nach, nicht
0: <lacht> Ich dachte, du hast einfach noch nie Zeit.
1: Nein. Nee, ich dachte gerade
0: Jetzt sag nicht, dass du nicht wirklich Zigaretten warst.
1: <lacht> ich dachte gerade das erste Mal darüber nach, dass ähm, wir, also ich, ja eigentlich das Crip ich, ich teile immer mega viel, aber bei unserem Vorgespräch gerade, das wir gerade auf Rekord hatten, dachte ich gerade, das wäre jetzt eigentlich viel spannender, wenn man sowas in den Podcast packt, aber es ist einfach mir auch ein bisschen zu private. Und dachte ich gerade, voll schade eigentlich. Weil ich höre voll gerne so Podcasts, in denen Leute so Private-Sachen erzählen. Das wäre eigentlich ein bisschen cool.
0: Hey, äh, tu dir keinen Zwang ein. Ich kann das auch gerne für dich Nein, ausbauen. Nein, danke. Wenn du
1: Weil mein ganzes Dating-Leben <lacht> Mit Namen mir.
0: und Adressen und äh, alles. alles. Ähm, ja, ich, Also ich möchte schon sagen, äh, was es war. Also äh, Kira hat eine heimliche Liebe für Lebkuchen entdeckt. Und das außerhalb der Weihnachtszeit. Und das finden wir alle einen weirden Flex wohin sie alles reist, um Lebkuchen zu essen. Ei, 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 ei. Aber Gott sei Dank hat sie festgestellt, dass man nicht äh, eine Lebkuchenfabrik besitzen muss zu Hause, um Lebkuchen essen zu essen.
1: Was ist mit dir? Was denn?
0: War das zu so privat?
1: Das war super privat. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich find...
0: Ja, du kannst einfach beim nächsten Mal erzählen, wo du überall Lebkuchen gegessen hast.
1: Der tut mir so. bringt mich in Verlegenheit.
0: Gerne, gerne, gerne. Immer Im gerne. Fantasialand Was, ähm, würde ich
1: gerne ähm, Lebkuchen essen.
0: Ah, da, ja, da das hast du mir
1: letztes Foto von geschickt und dann dachte ich ja als Lebkuchen im Fantasialand.
0: Ja, ich sag dir, wenn ich äh, weiß, dass es da Lebkuchen Ja, mach das bitte. Äh, ansonsten, wie war deine Woche so? <lacht> oh, hast, du hast die neuen Vorschläge für den Titel für den Podcast bekommen? Nein.
1: Warte, oh scheiße, den finde ich nicht Nein, wieder. du hast
0: ganz viele, du hast ganz, ganz viele, aber einen aber möchtest fuck, du jetzt den exemplarisch habe ich, ich dir den geschickt. Du hast mir den geschickt. Habe ich ihn? Das ist nicht so schwierig, wir Und, haben nicht so viel geschrieben. Ja, weil, geschrieben, weil, weil, das weil heißt, den
1: Chat finde ich nicht mehr. Ah, hier, guck mal. Ähm, <lacht> soll ich vorlesen? Ja, bitte. Die Wundertüte. Was die letzte Woche so los war, mal Deep Talk, mal unterhaltsames Gelaber. Okay, dann schreibt sie eigentlich ihre eigene Meinung. Aber ich finde, das kann man auch so reinschreiben. Ich finde, jede Folge ist wie so eine Wundentüte. Es ist immer eine Mischung aus Deep Talk, wie zum Beispiel heute, als ihr über kein Wachstum ohne Wurzeln geredet habt. War nice. Oder einfach unterhaltsame, lustige Sachen. <lacht> manchmal auch unnötige, aber das bringt mich immer zum Schmunzeln. Liebe Grüße an die Lebkuchen. So, dass ich mich manchmal halb schlapp lache und manchmal denke, stimmt, habe ich vorher noch nie so drüber nachgedacht. Es ist immer eine Überraschung, wie viel von was in der Folge ist. Mal ist mehr Deep Talk, mal nur Lustiges, eine Wundertüte halt, auf die ich mich immer freue, wenn ich sie wieder öffnen kann. Und jetzt warte, ähm, als die Folgen freitags kamen, war das hörende Folge immer der Einklang ins Wochenende für mich. Jetzt ist es dafür ein guter Wochenstart. Und ich bin auch dafür, dass Tobi sich ein bisschen mehr ausruht. Liebe Grüße an Maria, erstmal vielen Dank für deine ausführliche Nachricht. Ähm, Tobi, der, der popelt irgendwie nebenbei, den hast du, glaube ich, nicht so toll gesehen. Nee, ich
0: habe eine Nase gejuckt. Das ist wie Vicky. Hey, Puppen sieht so da, aus,
1: Dein Nagellack hat wirklich exakt die gleiche Farbe wie dein T-Shirt. Das finde ich richtig super. Ja, ich,
0: ähm, Tobi? Ich, ich finde, das muss man... Man muss einfach sich stylen können von Kopf bis Fuß.
1: Auf jeden Fall möchte ich kurz dazu sagen, dass mich das richtig freut, dass es das so gut ankommt, dass wir halt sowohl über Ernstes als auch über unfassbar komische Sachen reden, weil ich echt manchmal das Gefühl habe, das ist bestimmt mega nervig, aber offensichtlich... Ich frage
0: mich, was das Komische ist. Also ich, ich sehe hier nur Ernste-Themen. Ja. Also, we talk. Was ist, denn, was ist denn nicht Ernst im Leben? <lacht> So, Kira, Mira, da weiß, nix, weiß auch nichts zu sagen. Das ist ein
1: bisschen still, ne?
0: Das ist ein bisschen still. Weißt du, was ist so ein bisschen verwirrend? Ach, da oben. Ich habe hm? die, die Recording-Tweet, mit der wir ja, aufnehmen, ja, hat sich irgendwie alles verändert. Hat sich verändert. Und jetzt habe ich nicht... Äh...
1: Alles wird ein bisschen anders. Liebe Grüße, Marco Michalzig. Heute habe ich ein Meme über Marco ein Michalzig gesehen. Cool. Ein was? Meme über Marco Michalzig. Bei, Chris, bei Christian Memes. Das fand ich von. Ah, Apropos Memes. Memes. <lacht> so.
0: Kira, <lacht> du, ähm, weiß ich nicht, äh, Magnet der äh, guten Laune und bescheuerten Menschen.
1: Ich ziehe sie. Ja. Der Witz ist, also ich check das. Echt nett. Also kurz mal Kontext für alle, die es noch nicht mitbekommen haben über meine 12.000 Kanäle. Ähm, Synodale Memes hat sich ein bisschen aufgeregt, ein bisschen aufgeregt über mich, ähm, weil ich getwittert habe, ähm, dass ich die Streichung von Paragraph 219a vor allem aus zukünftiger Seelsorgerinnenperspektive begrüße. Ähm, ich werde jetzt meine ganze Position dazu, die das sage ich auch ganz ehrlich, nicht fertig ausgereift ist, nicht nochmal sagen, ihr könnt gerne unser nett gelabert Video dazu angucken. Jedenfalls ähm, ging da ein bisschen die Party ab, die haben so Zeug gelabert von WGA, das wäre von mir mega schockierend und menschenverachtend und bla und so. Und dann ähm, hat der Raphael ein Kumpel von mir ein Meme dazu gemacht, das irgendwie Solidarität mit mir... Ähm, Ausgedrückt hat und dann haben die das auch nochmal geteilt und so also dazu geschrieben: keine Solidarität Kira. Und ich dachte so, wow, das geht? Und das Krasse daran finde ich halt, also ich meine, es hat mich jetzt wirklich, es überrascht mich jetzt wirklich zum Null Prozent. Alter, der Kerl, der hört mich schon gar nicht zu, gell? Ihr müsstet mal sehen, wie die, das, der, der denkt sich so: ja, ja, die Kira, die lautet jetzt, die Hörerinnen zu. Ich kenne
0: doch deine Geschichte, Ach, das Kira. Geht auf
1: dem Keks.
0: Du hast doch, du hast doch, du hast doch rekapituliert. Ja, okay,
1: gut. Also ich rede weiter. Und dann. Ähm, so. Das Ding ist, es hat. Ey, sonst,
0: sonst stört dich auch nicht, wenn ich dir nicht zuhöre.
1: Es hat mich jetzt <lacht> ja tatsächlich nett überrascht, dass die da irgendwie andere Meinung sind ähm, und das pst, und das. Ähm, <lacht> Ach,
0: ich möchte den Zuhörern einfach nur sagen, ich bin noch da, nicht, dass die Lacher denken, ich wäre nicht da und dann denken die, das wäre ein Kira Solo Podcast. Ja. Und da würden sich sehr, sehr viele darüber freuen. Ich nicht, weil dann hätte ich ja keinen Podcast mehr mit dir.
1: Also, dass sie dass sie da so radikale Pro-Lifer sind und so, das ist mir alles ja schon irgendwie klar. Das wundert mich nicht so doll. Aber was mich wirklich überrascht, ist, dass sie dann so ähm so unreflektiert ähm, auf so eine persönliche Ebene gehen. Also da bin ich... Nein, nein du bist noch nicht dran. Ähm, das ist schon wieder der Tobi, der will mir jetzt wieder die Welt erklären. Aber ich finde das wirklich so krass. Also von mir aus sollen die doch halt... Machen sie auch einfach Statements machen und sagen, ja, pro-life, das finde ich zwar immer noch irgendwie nicht richtig, aber okay. Aber die sind dann immer direkt so die Kira, weil, weil ich halt irgendwie die, die eine relativ bekannte katholische Person in der Öffentlichkeit bin, sind sie dann so gegen die müssen wir jetzt schießen und bla bla wo ich so denke, ey, habt ihr eigentlich, also, habt ihr kein Sex oder was, euer Problem, so? Ähm, haben sie nicht. Na, egal. Ähm, also, das verstehe ich halt irgendwie nicht so und dass man das auch so guten Gewissens machen kann. Also, die lege sich doch auch abends ins Bett und denken sich so, also, vielleicht denken sie sich so, hm, wie war mein Tag? Und dann denke ich, dann denken die so, hey, ich habe jemand mega persönlich angegriffen, so. Gar kein Ding. Weißt du, wie ich meine?
0: Darf, darf ich jetzt auf deine Frage antworten? dass ist die das? das so rhetorisch, dass man darauf nicht antworten darf?
1: Du darfst jetzt, aber ich habe das. Das ist voll oft, wenn wir reden, dass ich einen Gedanke anfange und schon bei meinem ersten Halbsatz setzt du an, was zu sagen, weil du eh wieder denkst, du hast irgendwas Schlaues zum Sagen und dann muss ich mir immer mein Rederecht einfordern.
0: Kira, okay, ich lasse dich doch immer ausreden. Bis ich denke, du hast alles gesagt. Ja. <lacht>
1: Sag dein Beitrag, Tobi. Stage is yours.
0: Naja, also wofür sind diese Meme-Pages da? Vor allen Dingen diese, diese konservative Meme-Page, die ist ja dafür da, eine politische Botschaft irgendwie zu verbreiten auf einer großen Ebene, damit alle Leute sagen, aha, das ist irgendwie lustig und dann tarnt man politische Botschaft in Humor und dann wird das vielleicht geteilt und dann ist es vielleicht lustig, sich auch nochmal darüber Gedanken zu machen, dass da hier und da die Kirche ja auch äh, dumme Sachen macht, auch, auch progressive innerhalb von Kirche dumme Sachen machen und dann ist so ein Meme halt witzig, witzig, witzig. Und äh, was die aber machen wollen, ist, dass über dieses Witzige eigentlich eine ähm, rechte Ideologie verbreitet wird und äh, im Sinne von dieser Meme-Page halt eine äh, Vorkonsiliar Und Vorkonsiliar bedeutet Negierung der Religionsfreiheit, Negierung von Heiligem außerhalb der katholischen Kirche, ähm, von ähm, einem Dialog mit der Welt, so dass da, dafür stehen die halt ein und das versuchen die witzig zu verpacken. Und warum, die, die Meme-Page benutzt man halt, um eine große Reichweite dafür zu bekommen, was die eigenen Botschaften sind. So ist ja irgendwie auch klar, ne? weil, weil bei Memes bekommt man große Reichweite. Und wenn die jetzt auf dich draufschlagen als Person, und äh, du selber reagierst und dann reagiert deine Community, dann gibt es eben auch große Reichweite. Und das ist ein großes Problem bei Social-Media-Plattformen an und für sich, weil Social-Media-Plattformen nach Interaktion gehen, aber nicht nach negativer oder positiver Interaktion. Das heißt, letztendlich ist egal für, für die Seite, ob die Resonanz, die kommt, gegen Resonanz ist oder positive Resonanz, sondern es sorgt dafür, dass dieser Beitrag und diese Seite einfach eine höhere Wahrnehmung bekommt. So. Und es erinnert mich immer daran, ich, es, gibt, es gibt eine uralt Doku auf dem NDR, wo die Udo Pasteurs, NPD-Vorsitzenden oder so, ähm, begleitet haben. Und er steht auf einem leeren Marktplatz und äh, redet da seine Scheiße. Du guckst auch aufs ja. NDR, Schätzchen. Ähm, und redet da seine Scheiße. Und, und niemand, niemand steht da auf diesem Marktplatz und hört zu. Niemand. Und dann fragt der Reporter oder die Reporterin ihn so. Zu wen reden Sie denn da eigentlich? Sie fahren, wir begleiten Sie, Sie fahren vom leeren Marktplatz zum leeren Marktplatz. Und dann sagt er, na ja, ich rede für die Leute dahinter, da oben hinter dem Vorhang. Und so ist es bei diesen Meme-Pages auch. Dann, dann, ähm, die Öffentlichkeit regt sich auf und sagt, boah, wie kann man sowas machen? Und, äh, macht euch mal. Und dann gibt es aber bestimmt auch in deiner Community Konservative oder Konservativere oder auch in anderen Communities Konservativere. Und auf einmal kommen die in Kontakt mit einer Page, die offensichtlich erstmal konservativere Werte vertritt, ne? und, und das irgendwie äh, den Progressiven da die Schuld in die Schuhe legt. ich meine, es gibt ja auch lustige Sachen dazu zu, zu sagen manchmal, ne? und äh, dann sind sie halt, dann haben sie die Aufmerksamkeit von Leuten, die sie ansonsten nicht erreicht hätten, und deswegen ist es immer gut, es ist aus, aus Marketingperspektive immer gut, Aufmerksamkeit zu generieren, egal ob positiv oder negativ. Ja, ja,
1: ja, 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 ähm Du wolltest mir jetzt auch damit unschuldig sagen, dass ich nicht gut reagiert habe, weil ich es geteilt habe?
0: Nee, das ist nichts mit. Das ist ja voll der Zwiespalt, weißt ja. du? Weil, weil es braucht ja auch in der Demokratie die Gegenrede, ne? Und, so. und ist, man darf ja auch darauf hinweisen, weil was man ja schon gemacht hat, ist ja nochmal denjenigen, die es hören wollten, aufzuzeigen, was das für Radikale sind, die dahinter stehen. Und, und, und so. ich
1: habe das auch, ähm, Becker hat mir das geschrieben, die Grüße, ähm, ähm, mir war das auch wichtig, mal so rum auf diesen Kanal aufmerksam zu machen, als dass, ähm, dass nämlich ganz viele Leute auf den ersten Blick, nämlich eben, was du ja auch schon angesprochen hast, gar nicht so richtig checken, ähm, was hinter denen steckt, weil auch der, der Name ja super irreführend ist, so nur alle Memes. Ähm, und dann ist es aber halt einfach so rechtskonservativer Müll. Um, und sie meinte dann auch, sie findet es eigentlich voll gut dass jetzt, äh, dass wenigstens irgendwie mal ein paar Leute jetzt auch, auch sehen, wer die sind so, oder was die machen, oder wer auch immer das eigentlich ist das ist ja noch das nächste, ey falls der Mensch tut der eh nicht falls der, Men falls der Mensch der ähm, diesen Kanal führt, das hört ähm, also ich hoffe dass dir auch ein bisschen bewusst ist, dass es ja hart armselig ist, sich in so einem Kanal zu verstecken sprich mich einfach an ähm, wir können quatschen, ich glaube nämlich, ich habe eine Vermutung wer das ist, ist ja auch egal
0: auf. Aber ich meine, die offensichtlich, offensichtlich, verfolgen die die Sachen auch, denn ich habe auch auf meinem Kanal, nachdem ich, ich habe ja Non-Menschen gemacht.
1: Mhm. Ja, ja, ich ja auch. Äh, ich habe nicht die Story gepostet, ich habe nur einen Screenshot in meine Story getan.
0: Genau, aber ich habe auch nicht gesagt, welche Page es ist. Und trotzdem hatte ich auf meinem Kanal nachher drei, vier Accounts drauf, die wild herumkommentiert haben. Ja, und ja, same. Wir sagen mussten wie du. Ähm, herzlichen Grüßen, sie, sie wurden geblockt. Aber das zeigt ja nochmal, dass die offensichtlich sich so ein bisschen mit den, mit den Sachen auseinandersetzen. Mm, ja, ja
1: voll. Die haben auch bei mir auch, ähm, auch direkt ähm, gescreenschattet, dass ich das auch getwittert habe. Also die haben auch Leute auf Twitter, die es ähm, mitverfolgen.
0: Können dieselben sein. Wir sind ja nicht, äh, nicht öffentlich. Ja. Aber ich es mal so dieser Podcast braucht einfach HörerInnen. Ist mir scheißegal, dass welche Motivation nicht zuhört. <lacht> Hört ruhig mit dem Bot-Netzwerk zu, dann gehen die Zahlen nach oben, dann verkaufen wir jetzt irgendwann richtig krass für Werbung. Kira und ich werden reich und dann senden wir nämlich nur noch aus Ibiza.
1: Mhm.
0: Lebkuchen essen. <lacht> das ist der Plan. Äh,
1: ich habe eigentlich gerade mal, ich wollte eigentlich gerade nochmal sagen, ähm, Nee, aber das ist ja auch ja umgekehrt, mit, mit dieser Reichweite ist ja auch umgekehrt so. Also wenn ich solche Sachen dann teile und dann ein bisschen Party abgeht, dann habe ich auch immer einen kleinen Aufschwung. Also denke ich mir, gut, äh, fickt euch, ich mache da jetzt für mich das Beste draus. Und ähm, ich finde es schon wichtig, auch zumindest hin und wieder mal aufzuzeigen, mit was für Müll man halt konfrontiert ist, wenn man halt all diese Sachen macht. So. Ähm
0: ich wollte damit nicht sagen, äh, was schlecht ist. Ich ja, ja, denke, ich eine weiß. rhetorische Frage war ja, warum machen die das? Und darauf habe ich eine Antwort
1: gegeben. Ja, danke. Also ich, ich, müsste, ich
0: antworte gerne auf rhetorische Fragen. Ich musste
1: so ein bisschen lächeln, weil das war, weil das war relativ genau, also vielleicht Verschiebung von ein zwei Tagen, ähm, ein Jahr nachdem letztes Jahr ähm, dieses ähm, Reaction-Video zu meinem Fundamentalismus-Video kam. Du erinnerst dich, wo wir nämlich du und ich nämlich auch genau das gleiche Gespräch geführt haben, so was macht man jetzt, wie geht man jetzt damit um und so. Und ich dachte so Geschichte wiederholt sich, spannend, spannend. Ähm, ja, am Ende des Tages merke ich halt immer wieder, ähm, dass, also da, auch da wiederhole ich mich in der Erkenntnis und dem, was ich dazu sage, ähm, für mich bestätigt das vor allem eins, nämlich, dass es ähm, wichtig, also das merke ich halt bei mir selber, dass es einfach wichtig ist, dass ähm, man auf eine ähm, geile Gottesbeziehung irgendwie zurückgreifen kann, in der man sich irgendwie vergewissern kann, ähm, dass es irgendwie... Ähm, gesegnet und begleitet ist, ist, begleitet ist, was man tut. Ähm, und wenn ihr dann noch mal wieder drei Leute schreiben, dass es nicht von Gott ist, dann ähm, irgendwie selber wissen zu können, doch.
0: <lacht> und ich möchte an dieser Stelle noch mal hinzufügen, ähm, liebe Menschen, die denken, sie könnten vor dem zweiten Vatikanum sein in ihrer Einstellung und sich als katholisch bezeichnen, dem ist nicht so. Ihr seid nicht katholisch, denn die katholische Kirche hat sich im zweiten Vatikanum Konstitution gegeben. That's, that's fucking. Oh ah,
1: nee, Tobi, wir springen nicht dafür gleich zu, nee, Zug auch, auf wie die. Nein, nein, nein. Doch, nein.
0: Es gibt, nein, sorry, Konfession, Konfession heißt ja, sind ja Selbstnormierungen und sind Überzeugungen der Sache. Und es ist nicht möglich, also dafür, dass die die ganze Zeit katholisch sein absprechen, muss man das schon nochmal klar sagen, wer das zweite Vatikanum negiert, setzt sich selber in ein Schisma. Ja,
1: aber du willst tun, das so nicht.
0: Natürlich. Natürlich, natürlich negieren die das zweite Vatikanum in all ihren Sachen und auch die Zusammenarbeit, worüber die ihre Sticker verkaufen, ist offensichtlich eine eine Seite, die sich äh, gegen alle Errungenschaften des zweiten Vatikanums stellt und so ich meine sorry, wir, wir müssen auch mit Johannes Paul im Zweiten leben und Benedikt im Sechzehnten und auf einmal war der Papst geil. So Und wenn sich da so ein bisschen der Wind ändert, ist auf einmal der Papst nicht mehr so geil. Und katholisch sein heißt auch Papstamt ein bisschen aushalten können. Und wenn man sich, und ich, ich sehe das schon als Verantwortung von mir als Theologen, auch da drin zu sagen, hey, wir haben wir haben schon innerhalb der katholischen Kirche eine ganz schöne Weite an Positionen, die wir vertreten können. Ja, Wir haben vom von den Legionären Christi bis wir sind Kirche, haben wir eine ganz schöne Bandbreite, so <lacht> Und trotzdem gibt es Bandbreiten. Du bist trotzdem Gottes geliebtes Kind und du darfst trotzdem Christin sein und du darfst trotzdem äh, dich wohlfühlen da drin oder, oder den, den Riten folgen. So, Aber ähm, das, was du dann vertrittst, ist keine Position der römisch-katholischen Kirche. That's it. Und das, das darf man auch so sagen. Das heißt ja nicht, dass die nicht auch heil vielleicht haben oder dass sie auch gerettet werden. Aber es ist keine Position der römisch-katholischen Kirche, wenn ich negiere, dass das Zweite Vatikanum da war.
1: Okay. Ja, ich, würde die, ich möchte ja. einmal diese, diese gleiche Rhetorik nicht aufgreifen. Ähm.
0: Ich, find, ich bin ein, ein großer Freund davon. Die Begriffe, nicht den Konservativen Natu und vor allem nicht den Rechtskonservativen. Das ist genau das Gleiche mit ja, Tradition weißt du, das, oder auch mit Ja, Wahrung das tue ich doch
1: auch. So. Da bin ich ja die Letzte. Die, ja. Die, den, das, das ist ja genau das, worüber ich vor drei Wochen mal gefetzt habe.
0: Nein, Kira, du bist natürlich nicht das Letzte. <lacht> <lacht> ja, ich dachte, ich habe auch ein bisschen aufbauen müssen.
1: Danke. Also ich glaube, das war jetzt wild genug. Jetzt machen wir mal Feierabend, oder?
0: Guten Tag. Das ist der Podcast, der mit Quatsch anfängt, in die Tiefe geht <lacht> und dann einfach sie <lacht> aufhört. Aber es ist okay. Es sind 19 Minuten, vier Minuten mehr, Mach als wir das,
1: Willen, was ihr wollt.
0: Äh, wir lieben euch alle. Auch dich, Dieter, der du da gerade in deiner Couch sitzt und dir eine Chipspackung reinmachst und auch Janet, die gerade joggt und uns im Ohr hat und denkt sich: Ah, Gott sei Dank reden sie nicht zu lange, weil da muss ich nicht zu lange joggen. Janet, für dich sind diese 30 Sekunden extra, die ich gerade einspreche schaff es. Und ähm, unlustig zu enden, auch das hat Tradition in diesem Podcast. Kira, erzähl uns noch einen um, Witz. Nein,
1: nein, nein, ich kann gar keinen Witz. Ich finde Witze mega unlustig. Ich
0: habe letztens äh, jemanden einen Limonadenwitz erzählt. Fand er lustig. In diesem Sinne.
1: Hilfe. Bis gleich, ich ich höre auf. Das war die letzte Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Jetzt sagt Tschüss das ist
1: Ich habe doch schon viel. auf immer wieder gesagt, ich dachte, du drückst jetzt ja, einfach mal. Ja, aber mir auf hast du auf
0: immer wieder gesagt, du musst Tschüss den Hörerinnen ja. sagen. Das ist einfach nur freundlich. Ja. Freundlichkeit ist auch wichtig.
1: Tschüss. Tschüss. Dieser Podcast ist Teil des ruach jetzt Netzwerks.